0: A partir de agora, na Transamérica, Alô Segurança, uma nova forma de ver seguros. Jairo Júnior, Jairo Júnior. Jairo Júnior.
1: Bom dia, sete horas. Estamos chegando aqui na Transamérica, a sua rádio onde você estiver, com mais uma edição do programa Alô Segurança. Mais um sábado juntos, dia onze de setembro, ano 2021. Meu caro Adriano Bandeira, bom dia.
0: Adriano Bandeira, Adriano Bandeira. Adriano Bandeira.
2: Bom dia Jairo, bom dia minha gente de Sergipe, bom dia Jairo. meu nossos é, amigos aqui convidados que Sim. já estão aqui na
1: bancada, chegaram cedo viu Jairo? Eu quero fazer um relato, atenção eu conheci hoje um cara chamado Cleverson Passos que é muito mais adiantado do que eu, ele chegou às seis horas e treze minutos hoje aqui, Rapaz, impressionante. impressionante, parabéns Cleverson.
3: Que pediram para pegar um pedal às 5 da manhã, era para ter chegado mais cedo ainda, viu? Vai ficar para próxima
1: essa pedalada. É. Vamos em frente. E você já pode enviar sua mensagem e nos ajudar a fazer o programa Alô Segurança deste sábado, 999 oito 0249 dois 0249 Vem aí. As manchetes de hoje.
0: Notícias.
1: Periculosidade. Movimento Polícia Unida solicita intervenção do Ministério Público Estadual. Tentativas de feminicídio aumentam 28% em Sergipe. A apreensão recorde do DENARC gera prejuízo de 9 milhões de reais ao tráfico de drogas aqui no estado. É o Alô Segurança que já está no ar aqui através da Transamérica, a sua rádio, onde você estiver, através dos 90.5. Tá na hora do comentário do dia com Adriano Bandeira.
0: Comentário do dia. Mais uma, uma
2: vez, bom dia bom. a minha gente de Sergipe, a você que acompanha mais uma vez o programa Alô Segurança, através das nossas redes sociais em todo o Brasil. Aproveito para agradecer o presidente da Confederação Brasileira dos Policiais Civis, André Luiz Gutierrez, por ceder também a sua plataforma a plataforma que vem compartilhando o programa Alô Segurança para todos os policiais brasileiros. Né? E hoje, Jairo o nosso programa Alô Segurança, destaca a importância da data de ontem, 10 de setembro. 10 de setembro é considerado o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Aproveitamos também para chamar a atenção dos profissionais de segurança pública sobre a importância da nossa saúde física e da nossa saúde mental. Nós não podemos ficar aguardando iniciativas do governo federal ou até mesmo do governo estadual, do governo, dos governos como todo, estadual, federal ou municipal, para que eles criem políticas públicas sólidas que demonstrem preocupação com a saúde dos homens e das mulheres que arriscam suas vidas para cuidar da defesa da sociedade. Se está difícil reconhecer que a profissão policial é perigosa e que temos inclusive direito ao adicional de periculosidade imaginem se vão pensar como está a saúde psicológica, a saúde física do policial e o bombeiro militar de Sergipe. No Brasil, setembro amarelo é a campanha que marca o mês dedicado à prevenção ao suicídio. Iniciativa que foi criada, Daniel e Jairo, pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV. Associação Brasileira e da Associação Brasileira de Psiquiatria, do Conselho de Medicina, Federal de Medicina. E Jaro, tem um número que me chamou muito a atenção. E eu vou dizer agora. No Brasil, todos os dias, cerca de 32 pessoas dão fim à sua própria vida. O número corresponde a uma morte. A cada 45 minutos. Eu vou repetir. Cerca de 32 pessoas dão fim à sua vida. Ou seja, isso representa que a cada 45 minutos uma pessoa tira a sua vida no Brasil. A situação é muito grave. Embora a gente não tenha nenhum número fechado, contabilizado no cenário nacional, que se refira aos números dos suicídios da a área da segurança pública, mas é preciso a gente destacar que inclusive em Sergipe esse número vem aumentando muito, né? Recentemente tivemos um oficial da Polícia Militar, um, um policial civil, então é um cenário que realmente reforça a importância e o compromisso que os governos precisam ter com a qualidade de vida e com a valorização do profissional da segurança pública. Inclusive estão aí trabalhando incansavelmente, Jairo trouxe aqui um resultado do Dudenarque, que tem à frente o delegado André Davi, uma equipe maravilhosa trabalhando com ele, mas é necessário realmente que os profissionais da segurança pública e salvamento de Sergipe sejam valorizados, porque realmente estão trabalhando em Sergipe, abandonados à própria sorte. Jairo, é importante que a gente é, incentiva aqui os colegas a fazer atividade física, a terem um plano de saúde, a desempenhar outras atividades além da atividade profissional policial, mas é também é, necessário que as entidades representativas acompanhem esses colegas no seu ambiente da segurança pública porque realmente é uma cultura né, De abandono da segurança pública em nosso estado e isso vai restando na desestabilidade emocional dos nossos colegas, né? E temos diversos registros de colegas que estão passando por problemas de transtorno, estresse pós-traumático, depressão, agressividade, alcoolismo, insônia, ansiedade, tantas outras situações que, as, que surgem no ambiente de trabalho. A profissão policial, policial militar, civil, policial penal, do bombeiro militar, além de arriscada, ela é muito perigosa e isso gera uma pressão, né? E temos, inclusive, aliados a esta pressão, um estereótipo que somos super heróis, super humanos, que devemos aguentar tudo e inclusive aguentar, Jair o, o desprezo do governo de Belivaldo Chagas. Quando a gente luta por coisas básicas, por direitos constitucionais, é, mais básico que é a reposição inflacionária, já sofremos em Sergipe há uma década sem a reposição inflacionária, sem reajuste salarial. E fica muito difícil a gente achar que, na força de segurança pública, esses super-heróis não vão acabar, aqui ou acolá, surtando ou fazendo alguma bobagem mesmo diante desse cenário caótico que aflinge os operadores da segurança pública e a sua família. Então, Jairo, da nossa parte... Fica a seguinte reflexão para os nossos colegas policiais, militares, policiais civis, bombeiros militares, policiais penais, guardas municipais, que não esperem a sensibilidade do governo. Nem Sergipe não espere a sensibilidade do governo Belivaldo Chagas para nada. Antes de ir para a rua, arriscar a sua vida, avalie os riscos, priorize sua saúde mental priorize sua saúde física, cuide de você, cuide da sua família, dos seus amigos, observe inclusive no seu ambiente de trabalho o colega que está do seu lado. Esse colega do seu lado, ele pode estar tá passando por um problema e precisa de uma palavra amiga, precisa de um apoio psicossocial especializado. Nem sempre a gente consegue observar tudo que passa, inclusive o governo. De Belivaldo Chagas. É com vocês, Jairo. 7
1: horas 10 minutos.
0: Você está ouvindo. Alô Segurança. O programa do Simpol. Sindicato dos policiais civis do estado de Sergipe.
1: Entre os meses de janeiro a agosto deste ano, em Sergipe, foram registrados 11 casos de feminicídio e 32 tentativas quando comparado com o ano de 2020, houve um aumento de 28% nos números de ocorrências, tendo em vista que no mesmo período do ano passado, foram 25 notificações. Os dados foram obtidos com base em relatórios da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Deixa eu cumprimentar aqui mais uma vez os nossos entrevistados. Marcelo Soares, policial penal e instrutor de segurança, Cleverson Passos, idealizador do projeto Bike Roubada. Cumprimentar também Daniel Vilas Boas, nosso produtor e na técnica Douglas Barbosa, que inclusive hoje vai pegar onda lá no Havaizinho, meu caro Adriano Bandeira. Coisa boa,
2: é. É, eu vou aproveitar já, já vou fazer diferente aqui, a gente às vezes, Daniel arruma as coisas e a gente desarruma, né? Então vou é, mas, é, logo é, já vou cumprimentar aqui os nossos amigos, nossos irmãos Marcelino, sempre ligado no programa Lou Segurança, a meu irmão Naldinho, a Câmara a Jean abriu aqui também ligado no programa Lou Segurança, do delegado, delegado Miguel, Miguel, delegado Miguel já em viu, Ribeira do Pombal, tá saindo agora do plantão, já disse que está ligado no programa Lou Segurança delegado, delegado Mário Leone também do DHPP, um abraço é, você sempre cumprimenta o delegado Mário Leone gente boa demais. gente boa demais adoro Mário Leone um lutador né, das causas LGBT que ia mais no estado de Sergipe teve aqui na nossa bancada uma pessoa que a gente tem um, um respeito enorme Espero que mais breve possível a gente possa convidá-lo mais uma vez
1: inclusive os ouvintes estão querendo né naquela ocasião pediram que Mário Leone fosse participar do Big Brother
2: né Ah foi, foi. então vamos vamos convidar Mário Leone e André Davi para o
1: mesmo Big Brother Rapaz, aí vai ser, vai ser audiência topada, viu, fechada? <risos> Vamos em frente, sete doze, Adriano Bandeira, fique à vontade para conversar com os nossos entrevistados de hoje. Mais uma vez, eu
2: quero desejar um excelente bom dia, vou cumprimentar Cleverson Pass, chegou aqui, madrugou aqui na Transamérica FM Isso. e é, algum tempo, alguns, alguns ciclistas, inclusive um primo meu chamado Naisson Machado, ele... Nair. Nairso. sou Machado, né? É irmão Narciso Machado. Ah, ele vem acompanhando o projeto do bike roubado Sergipe. Né? E ele disse, Adriano, leve o, o Covid, o Cleverson passa para o seu programa, para vocês debaterem juntos aí. Ele vai trazer uma experiência enorme. Ele que tem. Eh, não sei se foi assim, eu gostaria, inclusive, que vocês se apresentassem, dissesse qual é a sua formação, o porquê do projeto. Mas o que, inform, o que ele informou a gente é que você além de ciclista, vem observando algum, alguns comportamentos de ciclistas ou falta de infraestrutura para os ciclistas e isso tem restado em algumas violências, inclusive muito roubo de bicicleta e realmente isso incomodou você e você trouxe é, tava falando e não estava sendo ouvido, criou uma rede social e essa rede social trouxe uma importância social para o estado de Sergipe. Então, muito bom dia, Cleverson, por favor, me diga qual é a sua formação, fiquei
3: muito curioso disso. Bom dia Adriano, bom dia a todos. Bom dia a todos do Bike Roubar da Sergipe que estão aqui acompanhando. Ah, o, o, meu nome é Cleverson Passos, sou formado em administração, pós-graduado em gestão. Então, passei um bom tempo trabalhando em uma multinacional, também na área de, de coordenação de projetos. Então, isso facilitou bastante é, com relação ao projeto Bike Roubar da Sergipe. O projeto começou em Recife, quando eu morava lá então eu ajudava os ciclistas sergipanos, mas já morando em, em Recife e quando eu cheguei aqui em Sergipe foi quando eu comecei a, a entrar mesmo, a aprofundar mais no, no projeto e poder dar esse, esse apizinho pra, na, no projeto Bike Roubada e onde tomou uma proporção hoje um pouco maior. Você é baiano? Sou baiano, sou de Juazeiro Bahia que entrega <risos> Sou de Juazeiro
2: terrinha lá de Ivete Inclusive, tá passando aqui nas nossas redes sociais agora, quem está acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Facebook, tá vendo uma série de pessoas fazendo um, um, um é, pedal, né? Todos esses acompanham você na,
3: na, nas redes sociais? Bom, a boa parte dos ciclistas hoje, hoje aqui em Sergipe, a gente gostaria muito que eles até acompanhassem a, a página para que eles pudessem ter pelo menos um pouco é, de atenção com relação aos cuidados. E, a, e ter ideia também de, das nossas vias aqui em Sergipe, não só Aracaju, mas em Sergipe, porque também tem muitos ciclistas que acabam fazendo o, o percurso intermunicipal, ou seja, entre nos interiores. Aí. E a gente cobra bastante, mas infelizmente os nossos governantes, o poder público em si, eles não investem na nossa malha viária de, é, do, do ciclismo em si, eles não investem. Ou seja, temos dificuldades em ciclofaixas, hum. ciclovias.
2: Eu estava eu vindo agora do, da Aruana para cá e vi observando. Eu vi muitos ciclistas. Por exemplo, ali na. na chama o Rio de Janeiro, hoje é Augusto, Augusto Franco. Franco, isso. É, tem uma avenida que antecede, que passa a Avenida Nova do Orlando Dantas, a sentido Siqueira Campos, que tem uma ciclovia. Eu percebi que tinha uma ciclovia, mas os ciclistas estavam na avenida e os pedestres fazendo sua
3: atividade física na ciclovia, como, o que é que faltou naquela avenida? Ela é, faltou infraestrutura, faltou planejamento, ali faltou tudo, né? Então, infelizmente, os nossos governantes, ah, a gente praticamente tem um governo só, acho que desde a época de dois desde 2007, né? Quando o Marcelo Deda, ele entrou, dois mil e cá, são praticamente é o mesmo governante. Então, esse mesmo governante, ah, ele não dá prioridade, ele não prioriza, o, o ciclismo em si ou a mobilidade que tanto se fala em mobilidade investe milhões e milhões aí é, na parte que como ele chama de mobilidade de Aracaju e tal mas essa mobilidade é sempre voltada é, para os ônibus é sempre voltada para o transporte público e não para o ciclista então acaba ocorrendo essa situação do ciclista ter que dividir ou o pedestre né, ter que dividir a, a ciclovia ou aquela via com o ciclista, e aí acaba entrando em conflito, o ciclista ele não aceita é, o pedestre, ele não tem ideia das leis do CTB, que ou seja aquela via, aquela ciclovia é para o ciclista o, a, a bike ela é um veículo, isso consta no CTB, só que para os nossos governantes, eles não tem, eu acho que eles não fazem a leitura do CTB, do código completo, de que deveriam fazer uma pista lateral para, para o, o, o pedestre em si então, e olha que, por exemplo, vamos falar da, da prefeitura. A prefeitura, ele, esses projetos atuais que eles fizeram dessas novas ciclovias, onde gastaram milhões só ali na, nessa Avenida Augusto Franco mesmo, foram gastos uma média de 10 milhões ali. Fora os aditivos de 4 milhões que colocaram. Então já vai numa média de 14 a 15 milhões aquela, aquela avenida no geral, né? junto com a ciclovia. Então esses aditivos... Será que não poderia ter colocado, ou então ter feito um investimento para colocar uma, uma faixa para os pedestres? Porque se a gente olhar nas laterais de qualquer ciclovia aqui em Aracaju, na qual a prefeitura fez, não, não, não existe calçada, não existe calçada para o para o pedestre, não existe calçada para um cadeirante e pior ainda para para fazer uma, uma atividade física. Em uma reunião onde eu tive na prefeitura é, o que foi informado é de que esses projetos eles são bem elaborados, são bem pensados para que a população ela se dirija a, ao parque da sementeira, se dirija à orla e não, e não utilize, por exemplo, aquela avenida a Augusto Franco. Mas só que é, é, no tempo de hoje é meio difícil você chegar onde as pessoas... Tiveram sua, suas rendas praticamente é, é, cortadas por conta da pandemia. E agora, com essa inflação aí, é difícil um, um trabalhador tirar quatro, vamos botar oito reais que vai sair de volta para pegar um ônibus e se dirigir, muitas vezes, a um parque da sementeira, uma orla. Ele vai ter que se dirigir para a ciclovia. Fora o incentivo, a própria
2: saúde. Por exemplo, minha filha, que está aqui, Ana Beatriz, está aqui no programa comigo hoje. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para o nosso Cleverson passa, ela disse, pai, se minha escola fosse um pouco mais é, próxima a nossa casa, eu gostaria de ir de bicicleta. Aí eu vim analisando eu, por onde? Né? Uma é. ciclovia que para daqui a pouco se mistura com um pedestre ela vai ter que descer a avenida é. e dar essa avenida e os perigos é. né? esse conflito entre ciclista
3: e motorista, como é que é qual esse, a esse, orientação? É. Esse, esse conflito é justamente isso além de faltar ah, uma, uma continuidade das ciclovias que não existe aqui em Aracaju, em Sergipe em si até nos interiores também não existe ah, os interiores que a gente tem aqui que é bastante forte a, a parte do ciclismo, que é Ribeirópolis muito bonita é Itabaiana mesmo não existe um, um investimento na área do ciclismo aqui em Aracaju, onde ele onde tudo mais ou menos começou com relação a essas ciclovias também não existe esse, esse incentivo. Por outro lado, a educação no trânsito também não existe. Aqui existe, ela é muito falha. Onde deveria orientar o, os nossos motoristas, para que eles tenham ideia de que o, o ciclista ele também faz parte do trânsito. Então, o, boa parte da nossa educação do trânsito, ela é voltada mais para a travessia de... de... É, de pedestres, ou seja, da, da, das faixas de pedestres. Então, essa é a educação. É a educação de use o cinto de segurança, se beber não dirija.
1: É ignorando o ciclista e muitas Sim. vezes também o motociclista.
3: Também e o motoqueiro.
1: É, e o motoqueiro
3: também. Eu acho que quando você, é, por mais que você priorize o, o, o pedestre, beleza. Então, é claro que o maior tem que cuidar do menor. Só que o, o, o motorista em si, ele acha que o, o ciclista ele estando na na via, ele tá é, é, tomando lugar Atrapalhando. Da, atrapalhando o, o trânsito. E não é bem isso. A gente faz parte do trânsito. A bicicleta, ela é um veículo e consta no CTD também. Sim. Isso aí. Então, acho que o que falta mais é essa questão de, de um trabalho, acho que um pouco mais forte com relação a isso, essa conscientização. O reconhecimento. O reconhecimento. Isso mesmo. Então, por isso, Adriano, que muitas pessoas é, têm medo. Hoje o ciclismo aqui em Sergipe porque Aracaju é uma cidade plana, então era para termos muito mais é, ciclistas utilizando as nossas vias aqui, mas aí vem esse lado das ciclovias que não existem e também vem a questão da insegurança, essa é a pior parte. Da insegurança a gente vai começar a falar daqui a pouco né, sobre esse tema, estamos aqui na bancada
2: hoje do programa Alô Segurança com Cleverson Passa, que é idealizador do projeto social que é de sempre divulgado na sua rede social, o, o projeto social é Bike Roubada. Mas eu peço a você que acompanha, você que é ciclista, que gosta da bicicleta, acompanhe o Instagram dele, que é o Bike Roubada S.S. Sergipe, é, tá bom? Mas. Vamos agora também, vamos interagir todos, né? Porque se a gente tá falando de segurança, de, de bike, de bike roubada. Estamos falando, inclusive temos muitos ouvintes que gostam da, da parte da segurança, de armamento e tiro. E a gente tá aqui com a oportunidade de é, entrevistar, de conversar com o policial penal Marcelo Soares, que é proprietário do Soares Clube de Tiro. Seja muito bem-vindo ao nosso programa favor, aí, se pudesse identificar para todos os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente em Sergipe, através da 90.5, e também em todo o Brasil, através das redes sociais do SIMPOL Sergipe. bom dia.
4: Bom dia, bom dia a toda a equipe do SIMPOL, a equipe da Transamérica FM, do programa Alô Segurança. Bom dia aos ouvintes que acompanham o programa aqui dentro do estado e fora do estado também, que já está aqui posta que o colega já o Roberto Neves, lá do Paraná, tá acompanhando o programa lá, que é o presidente da, e membro, né, da nossa diretoria lá da Associação Nacional dos do, Policiais Penais. Ele né? é diretor GPM da Gepem Brasil, Brasil GPM, né? Vice-presidente Brasil.
2: Vice-presidente do dos Policiais Penais do Paraná do e ex-conselheiro do CNPCP. Muito bom dia, muito obrigado por acompanhar o Alô Segurança, José Roberto Neves, não é isso?
4: Isso, isso, é. ele também tá à disposição aí para qualquer questionamento né? para poder participar aí no, de, no âmbito nacional que é um dos nossos maiores representantes aqui do da política pública penitenciária aqui no nosso país.
2: Tá? Marcelo eu tenho algumas curiosidades nossos ouvintes da mesma forma né? Passamos um momento difícil agora com essa pandemia nós né? Estamos chegando com fé em Deus no final é, e nós percebemos algumas trocas de valores né? Os policiais penais não foi diferente dos policiais civis militares e bombeiros militares na questão da priorização da ordem de vacinação, né, ou seja, da proteção do, do do servidor policial penal, do combate à pandemia, sendo que eh, o, o, os presos estavam à frente desses servidores. Eu queria saber como foi enfrentar a pandemia, enfrentar enfrentar a violência dentro do ambiente dos presídios para daqui a pouco, já que a gente fala da instrução de tiro, tem algumas curiosidades, nossos ouvintes gostam de saber quem é que pode frequentar o clube de tiro ou não, mas primeiro eu gostaria de saber como foi este momento eh, de enfrentamento à pandemia e à violência no ambiente policial penal.
4: Em, em, em especial, né? Assim, pelo menos para mim, né, é, que eu tenho é, familiares, né? Que em situação assim, de risco, né, por conta de outras doenças pré-existentes, né. Então, assim, a preocupação com a minha saúde de não levar, né, é, é, de não levar vírus, bactéria, né, que não é só desse exato momento, né. A, a, desde quando eu estava na associação lá dos servidores, fui membro, do, fui vice-presidente do sindicato, né, é, já externei essa preocupação, né não só com essa saúde, né, principalmente com a saúde mental, né. então já tá lá, a TV tá lá na época fez uma fez uma matéria, né, e falando né uma matéria com o título de caos no cárcere, né. e lá é, é, em específico, além de outras demandas, né, outros temas que que já explorava, eu em específico tratei da saúde mental, né, do do servidor que merece atenção, né. então eu sou, eu sou casado com uma psicóloga né? uma psicóloga que tem 20 anos de psicologia, foi do primeiro vestibular da Universidade Federal de Sergipe né? o qual eu tenho muito meu orgulho professora universitária ensinou. então é, tem um conhecimento agregado né? no próprio convívio né? na, nas próprias discussões né? e ela que também trabalha na unidade é, na unidade do Senan né? ela também é concursada no estado da Secretaria de Saúde é, e também da Fundação Renascer. Então, a gente conversa, a gente dialoga, né? Sobre esses problemas da segurança pública em geral, né? Em vários aspectos, né? Porque segurança pública não é tão apenas correr atrás do bandido. Não é só isso. Ou mantê-lo no cárcere, ou fazer um julgamento. Então, a atividade de segurança pública, que eu até prefiro chamar até de outro nome, né? De defesa social, é muito mais extensa, né? e não apenas uma ou duas instituições participarem do processo que é tão extenso, né? Que é tão extenso o processo de o processo de defesa social, né? Que eu prefiro denominar, né? Dessa maneira. Então, assim, o fato de o fato de ter, né? De de, de, de ter as visitas, né? De começar a visitação antes da vacinação completa dos servidores né? no meu entendimento foi um equívoco grande uma exposição desnecessária então esse é um pensamento meu é um pensamento enquanto profissional de segurança né? como servidor público que eu acredito né? e defendo veementemente que não há distinção alguma, de qualquer que seja o servidor público seja ele na esfera federal, na esfera municipal, do legislativo do executivo somos todos servidores públicos, para o público e precisamos nos respeitarmos né? precisamos precisa, é preciso que se haja o respeito mútuo entre os servidores, né? Não é porque eu tenho determinado servidor que acha que é da esfera federal, né? E acha que ele pode tratar o servidor da esfera estadual ou municipal, né? A quem do que o preceito básico da educação exige. Né? Então, é isso verdade. não pode acontecer. Por que, minim, por que minimizar é, é, outros profissionais da esfera municipal, né? A gente costuma uma vez, você é guarda municipal, sou sei o que,
2: é isso? Não há diferença, inclusive o bandido, ele não diferencia se você está de distintivo se você está da farda ou se sua farda é azul, sua farda é verde todos nós, que inclusive saímos de casa todo dia, corremos os mesmos riscos e estamos para servir a população e garantir a segurança, não importa o, não faz distinção, bandido não faz distinção. Se com a união é difícil, imagine... Separado.
1: É, separado. É, é, excelente
2: fala de, de Marcelo né? Soares.
1: Mas estamos, como é, Jair, é, Está no circuito José Roberto Neves, direto do Paraná, que vai participar agora do Alô Segurança. José Roberto Neves, bom dia.
5: É, bom dia a todos aí, uma satisfação falar com vocês. Adriano. É,
2: muito bom dia, estamos aqui com Marcelo Soares, que é policial é, penal e está trazendo a gente aqui diversos pontos eh importantes, né? Primeiro, os problemas que passam também os policiais penais com esta compressão psicológica no enfrentamento à pandemia, da falta de prioridade eh, dos governos na, nas questões básicas, né? A exemplo de, do cuidado psicossocial dos servidores da segurança pública na, no momento do início da pandemia, a dificuldade que tivemos, eu aproveito para cumprimentar, um cumprimento especial ao presidente Sinipen, o meu amigo Wesley que também fez um trabalho intenso Wesley os, Souza grande Wesley abraço. Souza que fez um trabalho também intenso para que os policiais penais fossem eh, vacinados né não ficassem após a, a os
1: presos né. Lembrando que o Sindipen está com nova sede está com nova sede. sede depois bonita vamos fazer uma trabalho visita aí com o Wesley, ao Wesley. então
2: é, o, o Marcelo Soares está trazendo todos esses problemas e nós gostaríamos da sua contribuição já que você é diretor da GP do Brasil, eh, José Roberto Neves, como, como andam uh, uh, os policiais penais no país nas questões que se referem aos problemas psicológicos? Bom,
5: então, eh, mais uma vez, bom dia aí, uma satisfação, está falando nessa bancada. O, em termos de país, na né, verdade, em termos de sistema termo penal, a gente sempre teve um, um problema muito grande, esquecimento, né? Você tinha aí, eh, de norte a sul, uma série de denominações, né? um sistema que não era reconhecido, que não sequer é, fazia parte é, das entidades ou, ou dos órgãos de segurança é, que constituía a república. Né? Ou seja, não estava lá configurado no, no artigo 144 da Constituição Federal. Então tem sido uma luta muito grande, o Sergipe participou sempre ativamente dessa luta, para a gente viesse hoje ter o nome é, do agente penitenciário hoje policial penal, né? Na verdade o serviço penal, serviço de execução penal está lá hoje na é, constituição da república. Então é um novo, é um novo corpo, é uma nova realidade, pelo menos no um papel. Né? Ah, quis o Congresso Nacional que o, o órgão máximo da, da 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 administração penal no país estivesse na na Constituição da República. Agora, esse problema, eh, os problemas eles não acabaram por aí, né? A gente aguarda ansiosamente que cada estado faça a sua parte, né? Recepcionando a a, a a Polícia Penal nas suas Constituições Estaduais e fazendo a regulamentação da carreira porque isso traz uma segurança maior, né? Jurídica para o exercício da função do policial penal. E quando o policial penal, ele tem uma insegurança jurídica também torna insegura a sua atividade prática, né? Porque nós vivemos um, 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 é, um Estado democrático de direito, né? É, muito em voga é, esse tema na, na, na Semana da Pátria e você não faz uma atividade por, por si próprio, né? É, a atividade penal é cobradora de leis. Então é importante que os Estados recepcionem e façam a sua regulamentação em cada Estado tive notícia que o Sergipe ainda não fez a regulamentação, que foi aprovada a Polícia Penal, mas ainda não fez a regulamentação. E por que eu começo falando nisso? Porque a gente precisa, o, esse serviço precisa ser reconhecido, precisa ser padronizado e precisa ser valorizado realmente como pede na Constituição do Estado. E o policial penal, ele, por essa insegurança jurídica, é, ele, ele tem sim o aspecto do seu abalo psicológico. Então vamos fazer um recorte aqui agora é, no momento que nós estamos passando né, e que eu acompanhei os colegas falando sobre esse processo da pandemia. Né. Sabe que os policiais penais junto com os trabalhadores da segurança pública e também os trabalhadores é, é, da, da, da saúde, né? Ou igualmente os trabalhadores da saúde foi, foi aquela atividade que não parou. Né. Durante toda a pandemia, onde o país tinha muita dúvida do que era essa, essa doença, do que eram é, os efeitos é, é, dessa doença, o contágio, né? É, você teve aí os trabalhadores da segurança pública, os trabalhadores da saúde, claro, mas é, são especificamente os trabalhadores da segurança pública, né? demonstrando que eles, é, que eles são absolutamente necessários. né? É, então, se, é, se são necessários, é importante ter essa valorização. O, o problema da, da pandemia, ela trouxe um aspecto muito importante sob o ponto de vista da essencialidade desse trabalho é, da polícia penal. Né? É, aqui no Paraná, por exemplo, por conta da, é, do, do trabalho assim, que foi feito, por aqui não teve lockdown é, da segurança pública, não teve lockdown é, do sistema penitenciário não teve em, em nenhuma parte do país. Cerca de 40%, cerca de 40 da população ou dos trabalhadores policiais penais adquiriram doença.
1: É lamentável. Sim. José Roberto, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho, o espaço está sempre aberto, caso você queira interagir outra vez. Um abraço para você.
5: Tá, obrigado, obrigado pela oportunidade.
1: Muito obrigado. Sete horas 35 minutos. Adriano, vamos faturar? Vamos ao intervalo. E... Daqui, a, e pouco a, daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta para a bancada. Retoma aqui a conversa muito bacana, muito construtiva com os nossos entrevistados. Daqui a pouco de volta, o Alô Segurança.
0: Você está ouvindo Alô Segurança O um programa do Simpol Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe Simpol Sergipe
1: Sete horas trinta e sete minutos quero mandar um abraço para Ana da Casa dos Salgados que fica na Avenida João Ribeiro número setecentos e dezessete quase em frente ao posto de combustíveis. Ali próximo, à praça que fica em frente aos cemitérios. Vocês, entrevistados de hoje, vão ter a oportunidade de saborear um delicioso pastel assim que terminar o programa. Vocês comem pastel ou não? Sim, claro.
3: Claro. É, bom. Pois é, né? Vamos, vamos é saborear tem, esse pastel. <risos> tá, manda ela trazer, viu? Não, tá aqui já. Ah, já? Já. Ah, já ótimo.
2: É, Jairo, na este o Machado tá colocando aqui o seguinte, aí a exemplo, tá registrando que o bike roubado, dessa jeep é um excelente projeto, tá dizendo que é um grande projeto, é um trabalho social, a exemplo da avenida Telvina Alves Lima, construída no governo Jackson, acho que leva até o, o nome do pai, é, do, do, do pai, ou é da mãe, né, do governador, do ex-governador Jackson Barreto, não tem ciclovia, uma avenida recém construída e depois ele registra que ou são os dois juntos, é né, uma, uma uma ciclovia que também serve para os pedestres, né? Diz que a avenida começa na Gasoduto e vai até a avenida do Detran, embaixo do viaduto do Detran. Marlene também tá mandando aqui um parabéns para o programa e de perguntando o que é necessário para ser um bom ciclista, para que esse ciclista ande com segurança em Aracaju.
3: Bom, essa avenida até o Vino Alves de Lima, ela recebe o nome do, do pai do do, do ex-governador Jackson Barreto e aí ela, ela cruza, ela faz uma ligação com a Avenida Augusto Franco antiga Rio de Janeiro e aí ela pega até o Vino e depois chega até o Gasoduto que já é no Orlando Dantas. No Orlando Dantas é um trecho de mais ou menos 200 metros e ela sim tem ciclovia e tem a parte de pedestre onde você pode fazer sua caminhada e o seu cooper. Já nessas ciclovias que foram, tiveram um investimento muito alto é, nessas novas, principalmente a do Augusto Frank e o Vino Alves, o ciclista, ela tem que dividir com o pedestre ou vice-versa, mas e é, e é a nossa realidade e com relação a, ao, ao que precisa, o, o básico mesmo é você ter pelo menos o, os equipamentos de segurança para que você possa andar na sua na sua bike e um, e um dos, o principal é o capacete, esse é o essencial. Mas eu acho que a gente tem que fazer, nós ciclistas, é estar tá sempre cobrando aos nossos governantes. Eu sempre falo para que todo, ah, eu acho que o eleitor em si, principalmente lá dos do, nossos amigos do Bike Roubada, para que eles tenham um olhar crítico para os nossos governantes. Eles comecem a cobrar dos, dos governantes, ao invés de muitas vezes entrarem na página do, seja prefeito, vereador, governador, muitas vezes está batendo palma, com uma, uma determinadas obras que eles inauguram, e quando você vai ver, são obras totalmente sem, sem uma infraestrutura. Como foi inaugurada agora uma, uma ciclovia, uma, a Via e Ciclovia lá no Marivã. Tem mais ou menos um mês que o prefeito fez a inauguração, é, com vários vereadores lá, e não tem uma ciclovia. Existe uma parte que o, o pedestre utiliza, uma, existe a divisão do pedestre para o ciclista só que mais à frente é somente a ciclovia onde os, o pedestre vai ter que estar junto com o, o ciclista. Então os investimentos que infelizmente os nossos governantes eles fazem é dessa forma ele pensa quando ele pensa nos dois é, é um trecho muito curto. O, recentemente enviamos quer dizer, em janeiro enviamos para eles um projeto para que fosse feito a revitalização, da ciclofaixa da Avenida Santa Gleide, que fica ali no, no Capu, ali na. É, é, acho que ali já é Bugio e tal. enviamos um projeto para a revitalização dali. Avenida? Lauro Porto? Né? Ela... Vida, Lauro Porto. É, é, depois da Lauro Porto, aí vem a Santa Gleide. Primeiro é Lauro Porto, que pega a BR, aí vem a Lauro Porto, depois vem a Santa Gleide, e depois cruza com a Avenida São Paulo. Então a, essa, essa avenida nós levamos um projeto, protocolamos, na verdade para que fizesse a manutenção dessa ciclovia, que é uma ciclofaixa ali, isso em janeiro, a da Avenida São Paulo também foi em janeiro, levamos até em mãos a vice-prefeita Catarina Feitosa, que nos atendeu é com muito, muito educada ela, levamos esse projeto com os protocolos, mas um projeto que o prefeito vai fazer agora de 500 acho que é meio milhão mais ou menos, foi até aprovado junto ao, aos vereadores, não engloba nenhuma dessas avenidas que tem ciclovias, nenhuma delas. Ou seja, vai fazer a Avenida Maranhão, mas não vai fazer a Avenida São Paulo que fica ao lado. A Avenida Santa Glade, eu até brinquei com a vice-prefeita na ocasião, de que ela parecia a Índia. Ou seja, primeiro que a, a, a buraqueira é demais, não só para quem é motorista, para quem é ciclista... E, 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 no geral, aquilo ali parece a Índia, é, muita, é muito bagunçado e não existe o um investimento. E esses 500 milhões que foi aprovado até pelos nossos vereadores, onde, onde nós, é, eleitores, deveríamos estar cobrando, é, eu acho que mais empenho de direcionar um dinheiro é, que seja mais o melhor aplicado é, nessa, na parte mesmo de mobilidade. E não, muitas vezes, em, em locais onde não existe essa, a mobilidade em si, como a Avenida Maranhão é uma avenida importante, sim. Mas só que existe o outro lado que é a mobilidade, onde você deixa de investir no ciclismo e prioriza o veículo, o veículo carro, né? É,
2: são diversos problemas apresentados aqui para o Cleverson passo, inclusive é, acho até, até interessante que os vereadores que estão nos acompanhando, exemplo de Isaac, tem diversos amigos, Eduardo Lima, o vereador Bairro que se possível já abre espaço na Câmara Municipal de Aracaju para um grande debate com ciclistas, inclusive com um convite a, a Cleverson para que possa se discutir de forma antecipada para que esses projetos da Prefeitura de Aracaju tenham um olhar também para o pedestre, para o ciclista, porque ele está tratando aqui não só daquele ciclista de final de semana, da quem usa a bicicleta para o esporte. Mas para quem usa a bicicleta como um meio de transporte. E às vezes é apenas esse meio de transporte
3: que as pessoas, principalmente dessa região que você está se referindo, tem. É. Não é isso. O, o da Zona Norte, principalmente, é, é o único transporte. A gente fala Zona Norte, mas a Zona Sul também, se a gente pegar o pessoal da, da região, principalmente do Santa Maria, são pessoas... Uma, que uma, que pessoa, usam muito. A visão, um, né? Usam muito. E, é, e tem uma área ali, uma região que é de baixa renda ali do Santa Maria. Então é Zona Sul mas são pessoas de baixa renda e a, e a zona norte principalmente então a boa parte dos ciclistas que até a gente vai tratar desse assunto aqui quando eles perdem as suas, as suas bikes acabou a vida deles ele não tem outro meio de transporte. Não tem sim. outro meio de transporte. Não tem. Eu vou passar aqui para Marcelo Soares
2: porque assim tem muitas curiosidades eu acho que o tempo hoje está muito curto. Como sempre é, né Adriano? Como sempre. Como sempre. É, tem muitas perguntas eu vou mas eu vi que Marcelo Soares já tinha apresentado no passado acho que em 2001 um projeto também que tratava da mobilidade urbana passava por por também por essa atenção ao ciclista.
4: É na, na verdade foi assim foi um trabalho do lá do curso de engenharia civil né? É, da disciplina lá com o professor Rezende, que a gente tratou, né? A gente fez uma, a gente fez uma discussão lá na, na, na faculdade que décimo sobre a questão da mobilidade urbana, né? E, e na época a gente levou lá diversas pessoas, né? Diversas autoridades para poder tratar do tema porque já era uma problemática na, era, na, na época, né? Então a gente levou né, vários especialistas, né? E foi um, um, uma atividade do curso de em que engenharia civil, 2001. Ou seja, vinte 20, 20
2: anos atrás. E os é. problemas continuam os mesmos. Momento. Não é isso, Marcelo? Isso mesmo. É, infelizmente. Eu, é, te, daqui a pouco, Marcelo, vamos tentar chegar no, preocupe, no, na instrução <risos> de tiro. É porque tem muitas perguntas aqui, inclusive o ouvinte, é, Antônio Carlos Pereira Machado Júnior, está mandando aqui a pergunta: qual a opinião. De Cleverson sobre a utilização do fone de ouvido por parte do ciclista. Ele sabe que isso pode provocar Problema distração do ciclista. Qual a sua opinião sobre isso, Cleverson? Qual a sua orientação? A
3: orientação é que não use o fone de ouvido, né? Então, algum, alguns ciclistas hoje em dia, eles acabam utilizando umas caixinhas de som acopladas na sua bike e tal, e aí eles acabam ouvindo aquele som externo.
1: Inclusive, eu quase ia atropelando um ciclista semana passada. Por causa disso, o sinal estava aberto para mim, ele com o fone avançou. Então se eu tivesse em alta velocidade teria acontecido um acidente, mas aí eu é. aquela velha história, direção defensiva, você tem que estar sempre atento, então eu consegui frear e ele se assustou levantou a mão, pediu desculpa, então realmente o fone é muito complicado, não deve usar. Não deve, Não é. se deve usar.
3: O fone em si ele já abafa o som externo e com o o, o áudio em si do pronto. que ele esteja ouvindo pronto, então ele acaba, é bom não usar.
2: Recentemente eu comprei um fone tão bonito, vou ter que doar a minha filha na minha ah, tá? É, você. Aquele fone em... tem que ficar com você. <risos> ouve em casa, à noite,
1: <risos> deitado, relaxando. É.
2: É. Aproveitar para mandar um abraço pro professor é, que está nos ouvindo aqui, professor Evaldo Campos, acompanhando o programa Alô Segurança. Inclusive o professor tem um projeto sobre oratória persuasiva. Vamos trazer o professor Evaldo Campos aqui no nosso programa para tratar desse tema inclusive está colocando à disposição dos policiais sergipanos. É, mandar um abraço também para Isabela e Aragão que estão agora no plantão do DAGV, forte abraço e bom trabalho a todos vocês que inclusive são instrutores da Academia de Polícia Civil do Estado de Sergipe, instrutores do curso sobrevivência policial, que também será possivelmente um tema a ser tratado nos próximos programas aqui a Lua Segurança. Vai Marcelo fala um pouquinho chamos nos momentos finais fala um pouquinho sobre o clube de tiro quem é que pode frequentar o seu clube de tiro eu tenho uma curiosidade né a gente se encontrou em um restaurante certa Isso. vez né não vamos entrar muito em detalhes mas eu percebi que você estava vindo com alguns alunos né? estavam lá eu e mais alguns colegas né? é, identificados como policiais e eu queria saber como qual, qual é a orientação que os clubes de tiro inclusive dar aos aos Alunos que não são policiais, mas que têm autorização para utilizar arma de fogo, a, a, a frequentar um clube de tiro? Dá aos alunos o direito de portar a arma, se deslocar com a arma. Naquela ocasião, apenas você estava armado. Não, só para o ouvinte entender. Mas o que é que, que dá direito ao aluno do clube de tiro? Portar, ter a arma ou apenas utilizar ela no clube de tiro? Vamos lá. É o esporte do tiro né
4: é um dos esportes mais antigos né presente desde a primeira edição da dos Jogos Olímpicos né em 1893 tá é, o tiro esportivo no Brasil ele é regido pelo Exército Brasileiro tá então é o Exército Brasileiro né e, e em conjunto com as entidades né que representam o esporte né as confederações de tiro né as federações e os clubes de tiro, né? Então, este tem o, o papel de fiscalização, né, um, um, um junto ao Exército Brasileiro, tá? Então, eh, o tiro esportivo são eh, eh, é uma matéria do tiro que ele vai desde a, a espingardinha de chumbinho que o pessoal usa para faxiar no interior Eu, até, por exemplo, é. até o fuzil, né? Aquele fuzil vou do Exército, o fuzil 762. Então tem competições regulares, o Campeonato Brasileiro de todas essas, né? De revólver, de pistola, de calibre maior, de calibre menor, de 22, de 38. De... Né? Então, são disciplinas do, do tiro esportivo, tanto do ar comprimido, chegando até o fuzil. Então, são etapas, só para que as pessoas achem que tiro esportivo é só com chumbinho. Não. Tiro esportivo, né? É, 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 uma, é um esporte, é um desporto do tiro, onde é, é, o Brasil foi o primeiro. Foi a primeira participação brasileira que conquistou né, ouro, prata e bronze na primeira vez que o Brasil participou em Olimpíadas. Né? Então, para a prática do esporte, né, ela é aberta para todo e qualquer cidadão, desde que o mesmo não possua restrição penal. Então, mesmo que, que é, um cidadão ele queira praticar o tiro esportivo lá no meu clube, ah, é ar comprimido, mas você não pode ter nenhuma restrição penal. Né? primeiro ponto é isso
2: né? só para frequentar isso Já é para você, ter. você não pode inclusive em 2020 nós tivemos notícias de que o, o, a população teve mais acesso a arma de fogo teve um aumento de registro de mais de 120% né? isso representou de alguma forma mais alunos nos clubes de tiro e tem a relação da quantidade de armas em circulação armas legais com a violência não necessariamente, porque a gente
4: tem uma outra, uma outra situação, né? Armas do esporte, quem rege é o Exército Brasileiro. Armas para fins de defesa, quem rege é a Polícia Federal, né? Então, é, quanto ao tirador esportivo, ele continuou é, praticamente com as mesmas, as mesmas, os mesmos direitos que já vinham, né? Exceto é, em algumas portarias do, do presidente, na questão da, de, de alguns calibres, né? É, e na quantidade né, de munição para a prática do,
1: do desporto. Quem tem restrição penal não pode, mas não vai poder sempre ou existe um prazo para que ele possa praticar? Veja, tem uma situação.
4: É, é, tem duas situações ali. Então, eu sei que é, a pessoa. Eu, a gente vai fazer uma análise de cada caso, né? Vai fazer uma análise de cada caso, né? Tem uma restrição penal, mas qual foi a restrição penal? Entendeu? Então, nenhum, nenhum, da... nenhum, nenhuma diretoria de clube, sem conhecer
2: absolutamente o indivíduo, ele vai colocar uma pessoa que já tem uma restrição penal. Até porque nem toda restrição penal tem a ver com, é, por exemplo. O histórico de violência. O histórico de violências, né? Crimes que. São, é contra, contra, é, a vida, é ondas, contra a vida, enfim pessoas que são violentas não, às vezes tem um problema no, no trânsito, um problema comum e acaba tendo algum tipo de restrição é, então... é, nem sempre é um, é um, vamos dizer assim né é um criminoso, impotencial que vai fazer o uso do clube de tiro para usar uma arma de fogo contra a própria sociedade, eu acho que neste ponto a gente tem que ser bastante duro e restritivo contra o uso da arma de fogo. Não, com certeza, com certeza, até
4: porque é o seguinte, a gente admitir, né pessoas que que é, é, pessoas em potencial que possa provocar um dano para a sociedade eu estou provocando um problema de segurança pública verdade né? eu estou legalizando uma atividade eu vou estar tá treinando capacitando né futuros bandidos para poder estar tá colocando então a gente percebe né o é próprio certo. atirador esportivo na hora que ele percebe que que alguém ele está é, é, agindo de em desacordo com, com o Exército Brasileiro, com o que o Exército Brasileiro orienta para a gente, ele mesmo ele fala pra gente, ele fala, os presidentes do clube de tiro fala que aquele cara está com uma conduta esquisita. E, e, é, e é nossa obrigação né, informar para o Exército Brasileiro qualquer desvio de conduta. Comunicada, Se a pessoa deixa. Né, então, é, é, os presidentes de clube, de federação, de confederação, ele tem, ele é, é, exerce um papel colaborativo com o
1: Exército Brasileiro. Né? de fiscalização dos produtos controlados. Há quanto tempo você é policial penal e desde quando existe o seu clube de tiros? Oh, é, sou policial desde 5 de junho de 2003, né? do primeiro
4: concurso, é pouco mais de 18 anos que a gente está aí na instituição, na Secretaria de Justiça. Né? O nosso clube, ele iniciou em 2016, tá? na parte de ar comprimido, a gente começou a participar do campeonato brasileiro em maio, foi homologado em maio de 2018 pela Confederação Brasileira de Tiro Esportivo é, e de 2019 nós participamos do campeonato todo, né? conquistamos é, é, o campeonato brasileiro, né? Em 2020 também nossa equipe é bicampeã brasileira, tá? tá? a gente está indo para o tri agora é final do ano e a parte de arma de fogo nós começamos é, é, do clube em maio desse ano.
1: Qual o nome do clube? Soares Clube de Tiro. Soares Clube de Tiro. Já... Pois não? Já era,
2: já estamos chegando nos minutos finais. Incrível como como <risos> como o tempo é, tá Marcelo,
1: fica à vontade para deixar o número de contato para quem quiser aprender, para quem quiser tirar dúvidas a respeito de atirar, né? Fica à vontade. Isso, vou, assim, vou deixar o, o
4: Instagram, né? Qual é o é? Instagram? Arroba Soares Clube de Tiro, tá? Arroba Soares Clube de Tiro. Isso. E, né, e o site www.soares.esp.esport.br né, esp Repetindo.
1: www.soares.esp.esport.br E o Instagram arroba Soares Tiro de Clube. Não. Não. So, arroba Soares Clube de Tiro. Arroba Soares Clube de Tiro. A jornalista Carla que pediu
2: que fizesse um sorteio aqui lá conversamos com a Alice Feitosa está reforçando o programa está devendo um sorteio para uma aula de tiro é, e, e vou pedir a, a Marcelo Soares que for possível com que certeza. disponibilize aí uma vaga para que a gente possa fazer um sorteio onde cada já vai ser sorteado porque é quem mais cobra <risos> essa não, aula. Não, com
4: certeza Marcelo
2: muito obrigado pela presença no programa Lou Segurança eu vou para as palavras finais agora de, de Cleverson Passos com a pergunta da minha filha Ana Beatriz que está com uma curiosidade viu, Cleverson? <risos> é,
0: primeiramente bom dia a todos é, Cleverson, enquanto vocês estavam falando sobre a pauta de ciclovias, a segurança o perigo que é, é eu recordei que diariamente eu vejo até quando eu estou indo à escola crianças passando às vezes para ir para a escola e às vezes como único meio de transporte. Você acha que Aracaju tem essa segurança necessária para crianças estarem passando?
3: Olha, a segurança é uma pergunta bem interessante, mas segurança necessária não temos então, infelizmente a, como eu sempre falo que a educação no trânsito ela precisa ser é, mais desenvolvida com relação aos nossos gestores então, e conscientizar aos nossos motoristas de que naquela bike existe uma vida ali é, então, muitos pais de famílias eles deixam de estar levando seus filhos e de, de estar utilizando a bike por conta não só de não termos ciclovias, por conta do perigo ah, nas nossas vias e até mesmo por conta dos assaltos. Os assaltos hoje é, é um dos, eu acho que é o que mais afasta ah, ah, o ciclista de estarem no nosso dia a dia utilizando para o trabalho, utilizando para a escola mesmo, por conta do, dessa violência urbana. E a violência urbana
2: é, tem, tem assuntos que dariam outro programa. Inclusive, já vamos deixar, Daniel.
1: No mínimo uns três, mais é,
2: Porque a gente sabe que quando não tem segurança de vida, um, um ambiente adequado, uma falta de iluminação, uma ciclovia... Adequada para isso, ou seja, um ambiente propício, é. né? Os problemas sociais, ou seja, tem um agressor motivado e tem a vítima em potencial, que, que inclusive já vi alguns registros no seu Instagram de vítimas em potenciais que acaba leva, é, fazendo um
3: comportamento que acaba levando a, viol, a própria violência. É. Que por sinal, sina, você tem ideia, nós abrimos até um chamado para a prefeitura para que fosse colocado luminárias próximo ali ao viaduto do, no, ali no Barra América. Uh, o chamado ele foi fechado e não vão colocar a luminária. Então a gente tenta correr atrás da prefeitura para que a segurança exista, mas infelizmente o poder público ele, ele não, não trabalha ao nosso lado. A gente tem que estar correndo atrás, ou seja, uma página voluntária é que tá fazendo o trabalho não só do município, mas o trabalho
1: do Estado. Cleveson. Não pode ser dessa forma. Muito obrigado. Próximo programa a gente vai, vai tentar f... trazer. No próximo, não, porque no próximo tem... já tem agenda. Não é isso? É, no Mas próximo vai... certamente
2: nós iremos conversar com o senador, o não. senador Alessandro, Alessandro Vieira. Vieira.
1: Ok, grande abraço, muito obrigado pela participação. Eu que Paulo Lavini, chega aqui. Paulo Lavini está chegando com o programa Mais Imóveis Sergipe. Paulo, bom dia. Bom dia, <risos> bom dia a todos. Que prazer. Mais uma vez estar entrando aqui ao vivo com vocês.
3: É um programa que traz muito é, conteúdo para a sociedade Sergipana. A preocupação com o Sergipano que assim é, os políticos podem até tentar não fazer, né? mas nós como imprensa é, estamos aqui cobrando e esclarecendo a população para isso. A gente está aqui com essa função e eu dou parabéns ao programa mais uma vez pela preocupação pelas pessoas, né? pelo social, é, por conseguir trazer essa qualidade de vida que eles prometem muito e cumprem muito pouco. Né? E aí vocês estão aqui fazendo o papel de vocês, a gente entra daqui a pouquinho trazendo mais conteúdo voltado para o enriquecimento do conhecimento público, e eu acho que é isso que vale, é a gente tentar fazer a nossa parte, e aí eu termino dando parabéns a vocês, e é, um, é uma honra todos os sábados poder é, continuar com o, o trabalho que vocês começam tão cedo aqui na Transamérica. Vou estar tá ligado, viu? Isso é
1: bom. Um abraço, Paulo Lavini, vem aí o Mais Imóveis Sergipe. Adriano, grande abraço para você. No próximo sábado estaremos de volta com mais uma edição do Alô Segurança.
2: É isso mesmo. Agradecer a Francisquinha, Tonho, a Tonja, todos vocês que mandaram mensagem. Eu vou passar todas as perguntas, tanto para o Marcelo Soares, quanto para o nosso amigo Cleverson. As dúvidas. Acompanhe as redes sociais deles e acompanhe mais uma vez no próximo sábado 90.5 FM Transamérica, o programa Alô Segurança.
1: E yeah, querido pelo povão, também pela classe vaqueira.
0: Flávio Ernesto, quem pediu, eu vou cantar de primeira, se Flávio pedir eu
1: faço, daqui vai um forte abraço para Adriano Bandeira. Ei,
0: ei. Você ouviu pela Rádio Transamérica. Alô Segurança. Um programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe. De volta no próximo sábado, às sete da manhã.